0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto se
1: Nimenomaan ja hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan taas Pyöreä pöytää. Anu Koivunen, Mika Pansari ja Juha Itkonen on täällä kanssani keskustelemassa mielenkiintoisista teemoista. Ihan näin niin kuin lämmittelyksi, niin mietiskelin tuossa. Tällaisia erilaisia niin tabuja, joita toistellaan, jotka ei välttämättä ole enää niin kuin, ollut totta missään vaiheessa. Ja yksi semmoisista, mitä minä olen törmännyt niin pohjoismaisessa yhtiössä työskennellessä, niin on aina se, että Suomi on tämmöinen met- nuori metsäkansa, joka ihan just laskeutuu puusta hölmöilemään tänne, tänne muiden niin sivistyneiden valtioiden joukkoon. Ja itse asiassa se ei pidä lainkaan paikkaansa. Suomi on vanha valtio. Et maailmassa on 193 valtioa ja Suomi on jossain siellä 52 tai 53 sijoittuu vanhimpaan kolmannekseen, tämä satavuotias Suomemme. Niin nyt meillä on hetki aikaa purkaa muutama tämmöinen vastaavanlainen myytti, mikä ei pidä paikkaansa, niin, niin,
2: niin tota, minkä haluisit tämän alas? Niin, Jok- hokema, joka ei pidä paikkaansa. Joku hokeman no. myytti, mikä ei otta. No, jokainen läkkeelle jäävä sukupolvi on maksanut omat eläkkeensä. Näinhän ei ole, vaan he ovat toki maksaneet osan niistä, mutta suuremman osan maksavat parhaillaan töissä olevat tämä on niinku ihan totta, mutta kukaan ei, niin harva poliitikko uskaltaa sanoa tätä ääneen, koska eläkeläisten. Se ei kuulosta kivalta. Se ei kuulosta kivalta. Se kuulostaa siltä, että vähätellään jonkun tekemää työtä, vaikka siinä ei ole siitä kyseessä, se on vaan fakta. Ja fakta. tätä faktaa ei saisi vääristellä. Hyvä.
3: Mika? Tota, usein sanotaan, että suomalaiset on maailman kateellisin kansa ja yhtään tutkimusten on löytänyt, joka osoittaa sen. Ja melkein jokaisella kansakunnalla on se sama tarina. australialaiset hollantilaiset sanovat olevansa myös maailmankateellisimpia, eli en usko tähän.
0: Hmm. Ja suomalaiset kertoo tarinaan siitä, että tasa-arvo, erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa jo ihan voitettu kanta. Sekään ei pidä paikkansa.
1: No niin, tähän ihan myytinmurtojina lähti aika mukaisesti. Mä vähän pelkäsin, että tämä professori Koivunen nämä myytiksi nämä meidän myytin murtamiset kääntäisi tässä lopuksi, mutta näin ei onneksi käynyt. Mistä puhumme seuraavaksi, mano?
0: No tietysti siitä, mistä kaikki muutkin puhuu, eli Venäjä-raportista. Erinomaista. Mun kysymys teille on se, että... Mistä on kysymys, kun kai iso joukko eturevin sosiaalidemokraatteja on lähtenyt liikkeelle kritisoimaan ulkopoliittisen instituutin elokuun lopussa julkaisemaan raporttia Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueella? Mistä tässä kritiikissä on kysymys? Siis Antti Rinne kirjoitti Helsingin Sanomis-vieraskynässä, että Selvityksessä on pelottelua, jota ei voida pitää perusteluna. Ja Eero Heinäluoma vertasi tätä jännityskertomukseen ja puhu, että siinä kuvataan roistoja ja hyviksiä. Ja Erkki tuomioja puhu lööppi pelottelun tasoisista kohdista. Ja eilen ulkopuolittisen neuvottelukunta kokoontui ja puheenjohtaja Susanna Huovinen, hänkin sosiaalidemokraatti, halusi keskustella raportin sävystä ja tyylistä. Ö, onko tässä kyse vain siitä, että on erilaisia arvioita Venäjän tulevaisuudesta tai Venäjän... Turvallisuuspoliittisesta merkityksistä Suomelle vai, vai, vai mistä tässä on kysymys? Onko, onko sosiaalidemokraateissa tehty joku ryhmäpäätös, että nyt pureudutaan tähän raporttiin ja ammutaan se joukolla alas ja samalla kritisoidaan ulkopoliittisen instituutin tutkimusta? Tämä hämmentää mua kovasti. Mitä te ajattelette? No
2: vaikea, vaikea sanoa, kuinka... Tuota Yhteinen ryhmäpäätös sitten no, on, mutta en mä jotenkin keksi kyllä sen parempaa veikkausta kuin ihan raadollinen sisäpoliittinen analyysi ja sen mukaan toimiminen, että he niin kuin varmaan katsoo, että edelleen suurempi joukko kansasta vastustaa NATO ja sen epäilee sitä, kuin kannattaa ja sitten he toimivat sen mukaan, lähettää sinne viestiä, että hallitus toimii tässäkin asiassa nyt väärin ja on niin kuin paitsi siis köyhiä, kyykyttäviä ja kaikin puolin surkeaa, niin on myös erittäin länsimielinen ja viemässä Suomea Se on loogista niin
1: oppositiolta olla vastaan kaikkein. mielestä mar...
2: tavallaan. Mut, siis voidaan tietysti miettiä syvempiä juuria sosiaalidemokraattisessa puolueessa, mutta tämä on jotenkin mun tälleen demarit, mun myös tällä hetkellä toimii, siis ihan niin kuin perusoppositiopuolue. Tarkoitatko siis,
1: että vastoin parempaa tietoaan? tahallisesti vääristävät. No, Toimijakseen niin siinä oppositiopuolueessa? Absurdio-
2: ei, ei, siis, äh, ei varmaan puhu vastoin omia ajatuksiaan tyystin, mutta siis esittää näitä näin voimallisesti ja näin kärkkästi myös nimenomaan niin poliittisin tarkoitusperin niin oppositiopuolueen katsoa, että se kannattaa niin. toimia. Tota,
3: mä on kyllä vähän eri mieltä, että musta Tuomiojan kommentit siihen, mitä hän kirjoitti blogissaan, niin on ihan asiallisia. Hän sanoi, että, että tämmöisen raportin tehtävä on synnyttää kriittistä keskustelua. Sehän on sen raportin tavoite ja nämä demarit on nyt sitten käynyt kriittistä keskustelua. Mielestäni Tuomioja ihan asiallisesti esittää semmoisen argumentin, että, että ei kaikkea mitä Venäjä tekee, niin tarvitse niin kuin tai ei voi ymmärtää ymmärtämättä tiettyä historiallisia taustoa, se on ihan hyvä pointsi, ja sitten kun siinä raportissa sidottiin tämä trolli tähän Suomen satavuotisjuhliin tai sote-kytkentöihin ja muihin, niin, niin, niin mun mielestä tuomio jo sanoi, että, että onko se vähän kaukaa haettua, mutta ei, eihän mun mielestä, mähän on, kyllä ihan niin arvostain puhu siitä raportista, ja mä oon itse tehnyt tämmöisiä erilaisia B-luokan skenaarioita erilaisissa jutuissa, niin kyllä mä itsekin tunnistan sen, että mä oon ihan tyytyväinen, joku sanoo, että mä oon väärässä, tai että se synnyttää keskustelua, nyt on synnytetty keskustelua, Se keskustelu olisi kiinnostavampaa, jos se olisi jotenkin siihen asiaan liittyvä, eikä siihen
1: sen tutkimuksen niin tekijöihin tai niin, tutkimuksen niin, joo,
3: tot, totta kai. Mä, äh, joo siinä musti mitään, niin, mut et se tuomioja pohti nimenomaan näitä argumentteja mitä siinä on mielestäni tuomioja mä en ole näitä muiden demareiden juttuja, mutta en usko että on tehty ryhmäpäätös enkä usko että tuomioja lähtisi, mihinkään ne, tähän niin, lähtisi ei,
1: minkään ryhmäpäätöksen ehdessä kukaan niin tähä ei ei ihan, ei, ole, ei ole ihan, ihan ensimmäisenä
2: lähteä mit, mitä sanu
3: itse
1: mietit? mikä sinä on motiivina
0: no, siis, mä, mä ajattelen että et, mun, mun mielestä se heräsi se, sekä erikoistaan erikoista on tää juuri tämä ryhmä Ryhmäliikehdintä. Et juuri he ovat niin olleet niin näkyvästi, kriti- ja sitten ollaan kritisoitu nimen, tai annettu ymmärtää, että, että sävy on väärä, tai että maalataan liian, niin liian yksijöikonen kuva. Eli tavallaan sehän ei ollut mitenkään erityisen yksilöityä se kritiikki. Tuomioilla niin. oli tosi monta myös yksilöityä pointtia, joista varmaan voidaan keskustella. Mutta siis se, että, että näkeekö, näkeekö sosiaalidemokraatit, että Suomessa, onko tämä niinku oire siitä, että meillä on. On on, 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 tapahtumassa joku semmoinen muutos tavassa puhua Venäjästä, kun nyt Ruotsissa on myös julkaistu tämmöinen turvallisuuspoliittinen Natoa koskeva selvitys, niin siellä puhutaan varsin yksioikoisesti ja ja, ja sumelematta siitä, että Venäjä on uhka, piste.
2: No siis demarithan ei selvästikään halua tällaista muutosta Suomessa tapahtuvan. Että he haluavat, että Venäjästä puhutaan niin kuin ennenkin. Ja varmaan su- isoissa keskustapuolueistakin toivoo, että näin olisi. Niin, Anttila ja Vanhanen niin.
1: voi tänään voida... sanonut, niin. että, että, että virkamiehissä on tällaisia länsimielisempiä ihmisiä, mitä tämän maan linja on. Ja se, se vähän ihmetyttää, kun tämä on kuitenkin ollut länsimaa, tämä Suomi jo vuodesta ja, ja, siis,
2: ja siis Venäjästähän olisi mukava puhua niin kuin siitä puhuttiin ennen, mutta siis voidaanko me puhua Venäjästä niin kuin sitä puhuttiin ennen? Koska Venäjällä on tapahtunut asioita. Siis on, on, on niin kuin kiistatonta, että Putinin, Putinilla on tietty suuri. Venäjä miehitti krimin sen niin. tähden heitä kohtaan on aikamoinen talouspakote. Et, tavallaan kun kuitenkin nämä demaritkin, kyllähän Antti Rinnekin siinä on äh, minkä häneltä luin, niin, niin kuitenkin sit totesi joitakin uhkia ihan todelliseksi ja muutoksia Venäjän käyttäytymisessä. Mutta kuitenkin mitä hän käytännössä nämä demarit vaatii, että Venäjästä puhuttaisiin niin tavallaan aivan niin kuin ennen. Näin mä sen ymmärrän, niin eihän se se ole looginen vaatimus. Mutta mut kyllähän tota, esimerkiksi Jukka Tarkka, kun on
3: kuvannut suomalaisen tämmöisen niin Venäjän suhteen tai Neuvostoliiton suhteen niin osoittaa aika hyvin, että tämmöinen punamulta-tyyppinen tapa on ollut tapa länsimaistaa Suomen, että sillä sellaisella tavalla Suomi on liittynyt erilaisiin kansainvälisiin organisaatiojärjestöihin Venäjän Neuvostoliiton hyväksyen sen, että ei, ei tämmö, en ole ihan, ihan varma, että onko tämä punamulta-tapa ihan tyhmä
0: tapa, sovinnollinen
3: mä... tapa tietyllä tavalla.
0: Niin, mutta tästä on just toisenlainen tulkinta. Mä luin Mika, Mika Aaltolan... Esse, radikaali, inhorealismi ja Suomen ulkopoliittiset opit, jossa hän kuvaa tämän saman tarinan ikään kuin toisesta näkökulmasta. Tietyllä tavalla Suomi on ollut Neuvostoliitolle tai oli Neuvostoliitolle kylmän sodan aikana tämmöinen näyteikkuna. Ja, ja, ja Suomi kuvitteli, että Suomi oli toimija, mutta käytännössä ne ehdot asetettiin jostain muualta. Ja tavalla, että Suomi kertoo itsensä oman kohtalonsa määrittäjäksi on niin kuin... Yksi tapa kertoa se tarina, mutta se voidaan nähdä jostakin laajemmasta kehyksestä myös toisin. Että ollaan mekin tässä niinku tavallaan, niin me ollaan ihan yhtä lailla kaikki sen meidän puhettavan perinteen määrittämiä, me puhutaan sen sisällä.
2: Minusta must, on kyllä siis mua ärsyttää vanhaisen suusta länsimielinen. Mm. Siis mm. Niin mikä kyllä. muun mielestä oltaisiin kuin länsimaa. Kyllä mä nyt ainakin haluaisin pitää siitä kiinni ja kuinka moni suomalainen oikeasti on sitä mieltä, että me ei olla länsimaa. Koska tuollainen termihän pelaa juuri siihen pussiin mihin, mihin Venälän, Venäjän tiedotusvälineet tällä hetkellä tavallaan toivoo meidän pelaavan, Et kyllähän siellä kirjoitetaan, siis siellä julkaistaan artikkeleita, joissa siis oikeasti Suomen katsotaan kuuluvaan samaa viiteryhmään kuin Moldova ja Ukraina Venäjän näkökulmasta, eli heidän me ei olla länsimaa, eikö me nyt sitten itse muka olla? Onko vanhanenkin sitä mieltä, että me kuulutaan samaan Sähän halusi puhua, niin kuin
3: aikoinaan puhuivat,
1: mutta se ei ole enää niin. ajankohtaista.
2: Mutta Naton kannattajat toisaalta
3: sanoa, että Suomi, mihin viiteryhmään Suomi kuuluu, ja silloin otetaan taas ne pian Natoon liittyvät itäiset maat. Että en mä, kyllä mä nyt ajattelen, että ei meidän NATO-puolustajanakaan tarvitse väittää, että me kuulutaan johonkin viiteryhmään. Siis, Kyllähän me länteen kuulutaan. Niin, niin, länteen kuulutaan, mutta kun näähän on tyypillisesti, sanotaan, että ne vasta juuri Natoon liittyneet maat kuuluu Suomen kanssa, ja sama ryhmä ei kuulu
0: Tämä on toinen ero Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisten selvitysten välillä, että Suomella on yhtenä pilarina tämä erityissuhde Venäjään. Ruotsissa ei tällaista keskustelua käydä ollenkaan. Mutta mä haluaisin vielä sanoa, että siis minua yliopistoihmisenä ärsyttää erityisen paljon tutkijana se, että poliitikot tulevat niinku kentälle ja rupeavat luokittelemaan tutkijoita johonkin poliittisiin no, leireihin.
2: Joo, se on todella ärsyttävää. Ja pitäisi kompensioida. Mä tätä, että siis että meidän viiteryhmä ei sun mielestä ole niin NATO-liittynyt Itä-Euroopan maan. Niin, Mutta kun tämä Mä tästä joo, luin, joo, se ei ollut näin, vaan se oli selvästi no, Venäjän no, etupiirimaita. Ukraina, no, jonne joo, on jopa hyökänneet joo, ja Moldova. Tämmöistä erittäin joo, vaarallinen joo, viiteryhmä kuuluu. On. Tietysti mikä on
1: myös mielenkiintoista, paitsi se, että demarit ovat tästä niinku äräköittyneet ja upiarvostelleet, niin miksi kaikki muuttavat hiljaa? Hilja. Siis, jos vertaa ruotsalaisen tulospoliittiseen keskusteluun, niin eihän meillä ole kuulunut mitään poliitikkojen näkemyksiä. että Olipas mielenkiintoinen ja tärkeä raportti meidän Tällä hetkellä niin, 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 tota, todella merkittävästi Suomeen
3: ja lähimaihin vaikuttavasta naapurista. No, tuomio sano näin. Kyllä tuomio sanoi, että oli mielenkiintoinen
2: raportti, joka synnyttää no, keskustelua. Siis, tämä tähän itse asiassa mielenkiintoista, että tavallaan he, joiden, joiden mielipiteitä tämä tota, tavallaan mukailee tai kantoja, Ovat hiljaa. Ovat hiljaa. Niin se on, miksi no, no, no. Mitä te ajattelette? Mä ihmettelen sitä hieman. No, siis, mun mielestä ehkä siis nyt kun... Ha. <laughs>
0: Pyöreä pöytä.
2: Rikotaan vähän konseptia. Jatka vaan, Juha, loppuun. No siis mulle tuli ihan vaan sellainen mieleen, että, että koko mu on nyt ajanut kaikissa asioissa hyvin sellaista hiljasta linjaa sen jälkeen, kun puheenjohtaja vaihtuu. Liittyykö tämä nyt siihen? Hmm. No,
1: seuraava teema. Harmi, kun teemasta pitää puhua näin vähän aikaa, mutta me jatkamme sitten tuolla kahviossa. Mikä, mikä
3: on seuraava teema? Tota, viikko sitten... Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila sai pienen sosiaalisen median kohun aikaa sillä, että hän, hän kertoi, paheksui sitä, että hallintohenkilökuntaa ei enää näy yliopistossa korkeakoulussa neljän jälkeen ja, ja, ja sitten akateemiset ihmiset oli tosi kiukkusia, kun tai olisi luullut, että ne on kiukkusia siitä, että, että tota, väheksytään sitä hallintotyötä, johon mä palaan myöhemmin, vaan he oli ki- kiihtyneet siitä, että Pekka Mattila ei ole oikea professori, niin se oli musta järkyttävää hmm. niin kuin professoriliiton ja professorien kannan että oikein väärä professori, miksei ne puhunut siitä asiasta, eli, eli mitä mieltä te olette, kun Anu ainakin ollut yliopiston hallinnon kanssa tekemissä, onko se jotakin laiskaa joukkoa, joka voidaan ihan hyvin sanoa, koska ne paljon työtä tekee, mikä sun on käsitys, tai Juhan?
0: Hmm. No siis Onko tämä keskustelu on niin perinjuuri merkillinen. Mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että mikä mikään ei ole niin oloa kuin sellainen keskustelu, joka lähtee titteleistä. Tämä hiljensi mut ainakin todella, todella täydellisesti tämä keskustelu siitä, kuka on oikea professori. Mutta siis myös toinen puoli tätä keskustelua on se, että lä- lähdetään, kun me keskustelemaan hallintohenkilökunnan merkityksestä jonkun yksittäisen henkilön käytävähavaintojen havaintojen perusteella. Kun meillä on siis aivan mieletön määrä mittareita sille, että miten yliopisto on tai ei ole tehokas. Siis opintoviikot, tutkinnot tai opintopisteet tutkinnot, julkaisut, hankittu rahoitus. Sitten meillä on hirveä määrä erilaista tehokkuusmittaristoa, niin sitten me lähdetään siitä, että me katsotaan ovesta käytävälle neljän jälkeen, että miltä näyttää ja vedetään. Ja tämä oli mun mielestä tämän keskustelun iso ongelma.
2: Joo, aika kevyeltä pohjalta kieltämättä toi. Sitten siinä mies lähti. Että, olen joissakin sanerauksissa mukana niin. valitettavasti, jotka ikäviä kaikille osapuolille, mutta
1: niissä on ominaista ollut kyllä se, että ihmiset usein miettii, että sellainen hallinnollinen tehtävä, joka ei ihan heti näy, niin sitä voisi ainakin ensimmäisenä säästää.
2: Mm. No ehkä sekin on tietysti näitä myyttejä, mitä sä alussa heitit, että sehän on niin kuin myös helppo lause heittää, että säästämme hallinnosta ja tämmöistä. Niin edelleen ja siis... Se, kuulosta, se kuulostaa oike, oikeastaan niin vastaan sanomattomalta, mm. mutta ehkä se onkin just vaara siinä, että sitten jää oikeasti sit miettimättä, että, että mitä se hallinto tekee. Mm. Just. Se, se tarkoittaa, että ei sieltä voisi säästää, mutta ei se nyt varmaan automaattisesti ole parempi ratkaisu.
0: Niin, siis Tämä on varmaan ihan samanlainen kuin siis normin purkaminen ja hallinnon, hallinnon keventäminen. Ne on sellaisia asioita, joita kaikkien pitää rakastaa. Mutta sitten kaikki sellaiset ihmiset, jotka, jotka joutuvat niinku jonkun käytännön, siis jonkun on, niinku asia, ho, asian hoitamisen kanssa, yrittää hoitaa jotain asiaa, niin arvostaa, jos jotain niin hyvin toimivaa byrokratiaa tai niinku selkeitä prosesseja ja sitä, että saa palvelua ja näin. Että, että tää on niinku kauhe, tässä on niinku paljon tilaa tämmöiselle tunteelle, jossa, jossa vaan heijastetaan negatiivisia tunteita Just byrokratiaan, sellaisia ajatuksia.
3: Ja muutama vuosi sitten tutkittiin tota, tämmöistä paperiton toimistoilmiötä ja tutkittiin nimenomaan korkeakoulujen hallintoihmisiä ja haastateltiin niitä ihmisiä. Niin kyllä siinä, tota, kun he kertovat omasta työstään, niin oppi kyllä arvostaa heitä. He tekevät aika työtä, aika vaativaa työtä. Heidän varassa on se jatkuvuus. Et voi olla, että he tekevät kahdeksas neljän töitä. Et jos olisi vain professorien varassa korkeakoulujen jatkuvuus, niin korkeakoulut kuolisi heti. Mm. Niin, Annu tietää hyvin, että
2: professorien varaan ei voi laskea paljon mitään. No, Mä muuten tässä nyt, kun, mä, kun mä puhun kahden, kahden tutkijan ihmisen kanssa, niin mun pitää varmaan ryhtyä tässä nyt edes vähän opponoimaan. Niin tota, mietin sitä, että siis pohjaksi mua harmittaa ja epäilyttää se, että tämä hallitus on niinku oikeasti suunnannut niin paljon leikkauksia, tutkimuksia ja koulutuksia ja katso vaikka jotenkin metsätilojen siirtämisen, perintävähennyksen niin kuin taas toisaalta. Minusta niin prioriteetti ei ole nyt ihan kohdillaan. Mutta sitten... Et tää, se ole tuntä... omista metsää. En Pitää sitä parempaa, Enkä siis ole perehtynyt tämänkään yksityiskohtiin, mutta ihan näin. Koulutus ja tutkimus ei tunnu niiltä niin kuin oikeasti ainakaan mm. ensimmäisiltä jutulta. Niistä on nyt leikattu. Samaan aikaan sitten Kyllähän yliopistoväki on nostanut tosi yksimielisen sellaisen jotenkin äläkän ja ja tavallaan musta sieltä päin ei myöskään ole tullut valmiutta tavallaan kriittiseen analyysiin ihan hirveästi, että onko tässä, kuinka isot nämä leikkaukset lopulta on, miten näitä voitaisiin, että se on mennyt semmoisen siilipuolustuksen kautta. Oletteko yhtään samaa mieltä?
0: Julkinen keskusteluhan on just just tuommoista, mitä sä sä kuvaat, mutta mä sanoisin näin, että että tuota, ongelma on hyvin pitkälle se, että, että kaikkien, meillä yliopistolla on muka autonomia, mutta käytännössä yliopistoja ohjataan tiukemmin monin eri tavoin kuin koskaan. Ja erilaisiin prosesseihin, jotka edellyttävät, että yliopistossa on paljon hallintoa. Ja yliopistojen henkilökunta on ihan eri asemassa kuin yliopiston johto. Yliopistolla on ulkopuoliset hallitukset ja nämä neuvottelee niin kuin halli hallituksen ja ministeriön kanssa, ja, ja tietysti diilaa, niitähän kuuluu olla kavereita. Ja sitten me kaikki muut yritetään toteuttaa, eli yliopisto tällä hetkellä eri puolilla profiloi, karsii, fokusoi, tekee erilaisia ratkaisuja ilman, että yliopistojen tutkijat ja opettajat on niin kuin, viemässä sitä prosessia, vaan ne on ihan muut tyypit, joilla on mielessä digiloikka tai joku muu, ja tästähän niin kuin, tulee tosi paljon siis, niinku sitä sävyä, minkä sinä tunnistat ihan oikein. Eli
2: siis toisin sanoen tavallaan... Niin kuin, uh, Kuilu ylätason ja sitten sen konkretiaan välillä on joo. aika huima.
0: Mun on vaikea kuvitella huonommin johdettuja työpaikkoja kuin yliopistot tällä hetkellä. Mm. Siis menestykset, mm. kait, Pekka, Pekka Mattilahan sanoi näin, jotenkin ei, näin. 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 Sitten olen hänen kanssa samaa joo. mieltä, että siis ympäri kulkee ihmisiä, jotka on todella meritoituneita, saa paljon aikaan ja tekee kovasti töitä ja kokee itsensä uhreiksi. Jotain on mennyt tosi pahasti pieleen.
3: Niin, mutta toisaalta kyllä akateeminen maailma on myös semmoinen, että maalintekijöitä juhlitaan, että professoreita ja niiden, jotka nimet on jossain mm. julkaisujuhlitaan, mm. Mutta siitä, niitä, joita syöttää, jotka on ja muita, niitä ei kyllä juhlita oikeastaan. Ei, ja ei. sillä lailla tämmöisen niin hallintohenkilökunta hyökkäminen. Mun ainakin työ on, niin kuin mä oon te- paljon maaleja, mutta sen takia, että mä oon ollut organisaatioissa, jos on ollut syöttäjiä ja Joo. kaikkea tätä. Sihmät sanat mietin. Jo. tavalla, jos
2: jatketaan, mikä sun... Ja, tota Jääkiekkoanalogiaani niin on vielä tämä juniorivalmennus, eli siis opiskelijat, <Sii> Joo, tulevaisuuden niin kuin, maalintekijät Joo. ja niiden koulutus. Ja, ja mm. tässähän tietysti on aina niin kuin, varmaan hankaus yliopistossa, että mikä on se tutkimuksellinen tehtävä, myös ihan niiden, niin kuin, siellä opettavien, että kuinka paljon he niin kuin, haluavat tehdä omaa tutkimusta, kuinka paljon he mm. opettavat ja minkä verran sinne, sinne niin kuin, mikä, mikä on se balanssi. Ja tämä kyllä muistan omiltakin opiskeluajoilta, että se vähän hämmensi, Mä niin tulin sillä mielellä, että minulle opetetaan enemmän ja kaikki opettajat ovat niin motivoituneita, mutta että se, se ei silloinkaan 90-luvun loppupuolella minusta ollut ihan hirveän paneutunut ja innostunut, että se opetus Vähän semmoinen olo tuli, että sitä tehdään niin pakosta sen tutkimustyön rinnalla.
0: Varmaan vaihtelee tosi paljon, mutta esimerkiksi se, että yliopistolla on tällä hetkellä velvoite hankkia tosi paljon rahaa ulkopuolelta. Vielä kymmenen vuotta sitten yksittäinen tutkija saattoi hakea itselleen tutkimusrahaa. Nyt kaikki se rahan hakeminen on muuttunut mm. sellaiseksi koneistoksi, johon tarvitaan tosi paljon byrokratiaa. Että se, on, se, on esim, ja se on tullut suoraan, se määräys on tullut hallitukselta ja eurooppalaiselta tiedehallinnolta. Että se on esimerkiksi tuottanut paljon byrokratiaa. Ja, Et sen takia siis tämä koko niin ajatus siitä, että hallituksen näkökulmasta yliopisto tulee keventää byrokratiaa, niin se on aivan absurdi.
2: Ja siis mä näitä kannustimia. Ilmeisesti ihan niin tavallaan hyvistä rankinsijoituksista ja tämmöistä kansainvälisistä julkaisuista, niistä palkitaan. Mm. Palkitaanko hyvästä opetuksesta? Onko sellaisia mittareita, jotka palkitsisivat?
3: Kyllä, se on lisääntynyt
1: mm. okay. viime vuosina. Kyllä se on, että se on että hyvä, on
2: siihen kiinnitty ja. huomiota. Että. Ehkä se on yhteiskunnallinenkin ongelma,
1: että näitä ihmisiä, jotka ovat näkymättömiä yhteisössä, sillä maalintekijöiden takana, mm. onnistuu mm. yliopistosta yrityksissä, ei huomata ja arvosteta, ja siinä mielessä on huonoa johtamista, kyllä sanoo Helsingissä, että täällä on tämmöinen turha
3: joukko. Joo.
0: Joo, se ei ollut kyllä kauhean fiksu, fiksu lausunto.
3: Mm-hmm. Ja, ja mielenkiintoista, että, että Mattila, Pekka, tota, muutama vuosi sitten tämmöisessä yhdessä videossa, jossa puolustiin seksuaalisia vähemmistöjä, sanoi, että seksuaalisen vähemmistöjen edustajat on erittäin hyvin johtajia, koska he, he ymmärtää monimuotoisuutta ja sitä, että ei aina ymmärrä, mitä toisessa ihmisen päässä tapahtuu, niin oli kyllä aika mielenkiintoinen lausunto sitten, että suoraan hyökkää hallintohenkilökuntaa mm-hmm. kohtaan. Ikään kuin ymmärtää ja tietää, mistä on kysymys. On, niiden työ on toisenlaista kuin kulttuurien liitin työ. Mm.
0: Nyt olisi vielä voitu Helsingin sanon meidän journalismista, mutta pöytä. pöytä.
1: Pyöreä pöytä suora lähetys. Täällä on hyviä teemoja jo seuraaviinkin lähetyksiin. Juha Itkonen, mikä on meidän viimeinen
2: teema? No pyöreä pöytä säännöllisesti. Kuuntelevat ovat saattaneet huomata, että mä olen tänä vuonna ottanut niin harteilleni tämän USAn USA presidentin vaali vastaavan so, roolin. Se on käynyt paikan päälläkin siellä aivan uhrautuvasti. Nyt en ole ihan, ihan äskettäin käynyt, toukokuussa viimeksi, mutta otan kuitenkin aiheen esille. Presidentinvaaleissa tapahtunut. Mielestäni huolestuttava käänne, Clintonin terveys horjuu, keuhkokuumen noussut otsikoihin, häneltä meni jalat alta tuolla New Yorkissa sunnuntaina. Nine Eleven muistotilaisuudessa avustajat talutti limusiiniin. Ja vieläkin vähän sitten odotellaan hänen paluutaan kampanjoimaan, taisi olla niin perjantaina ennusteja Ja pelko tietenkin on itselläni ja varmaan monella suomalaisella, että Trump tästä hyötyy. Jo nyt siellä on tabloid-lehden kannet, joissa niin on hilarista aivan uskomattomia fotosopattoja. Niin Kuvia. kuinka sairas hän on. Kysymys, johon varsinaisesti ajattelin kiinnittää huomioon, ne on siis molempien ehdokkaiden korkea ikä, nimenomaan molempien. Itse... on nyt? itse asiassa nuorempi 68, Donald Trump on 70. Tämä tarkoittaa sitä, että, että tuota presidentin kauden yhden kauden jälkeen Hilary on 72, Trump 74, kahden kauden jälkeen Hilari 76, Trump 78. Ja mä mietin, että Öö, nyt toivottavasti tämä ei nyt ole pahaa ikärasismia, mutta onko tämä nyt niin kuin, aika korkea ikä tällaiseen virkaan? Mitä Se on, on hyvä että... kysymys
1: ja varovasti siihen vastaan maadun ensimmäisenä. <laughs>
0: tuota, ajattelin kysyä, että te, tiedätkö mikä ikäinen on tasavallan presidentti Sauli mm,
2: tuota, Siis alle 70, en mä kyllä tarkkaan 68. tiedä. 68. 68, kyllä. Ja mullut...
0: Kansalaisvaltuuskunta kokoontuu pyytämään häntä jatkokaudelle hyvin todennäköisesti, että sikäli ja kielet ke- keskelle suuta. Kekkonen oli
1: 81 viimeisenä vuotina, mm. Mannerheim 78 ja
2: Paasikivi 85. Mm. Että me ollaan vähän yhtä syyllisiä kyllä, siis kyllä se Kyllä se tähän Suomeenkin kieltämät sit osuu. Kuitenkin nyt Sauli oli sit, mitä hän oli, 64, kun hänet valittiin tälle ekalle. Hän oli hän vielä nuori näihin verrattuna. Sitten... Äh, lainkaa lainkaan vähettelemättä Saulin kiireitä, varmasti hänelläkin on hyvin tiukka aikataulu, niin minä jotenkin ajattelen, että tämä on vielä kyllä annosta rajumpi tämä tää mm. niinku mylly, missä, missä mm. nämä niinku pyörivät läpi tämän vaalikampanjan ja sitten niinku tullessaan, niinku, tullessaan niinku valituksi presidentiksi. Äh, voidaan tietysti erikseen keskustella tavallaan siitä niinku henkisestä valmiudesta ja siitä, että onko ajatukset jo vanhentuneita tavallaan uuteen maailmaan. Sekin on myös niinku vähän relevantti kysymys, että miksi näin vanhat ehdokkaat tänne mm. nyt sitten pääsi. Ja minkä takia nuoretkin laittoi toivensa jopa vielä vanhempaan Bernie Sandersiin. Mutta siis ehkä nyt ihan tämä fyysinen puoli, koska mä mietin, siis sehän on tavattoman kuluttavaa. Siinä ei ole oikeastaan, mitä ne yöunet on varmaan kuutta tuntia ja sitten minuuttia aikataululla. Tota, mä oon selvästikin presidentti tässä joukossa. Niin
3: Täytit tuota, juuri 60-vuotias. Niin, 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 m- m- mä kyllä tota puolustaisin tavallaan. Sitä, että ei Trumpin ongelma ole kyllä ikä, vaan se, että hän on Trumpi. Että, se on kyllä et, ilman moni Jos ajatellaan niin yritysjohtajia, voihan siinä oikeasti rinnastaa yritysjohtajan työhön, niin kyllähän se on aika tyypillistä, että 60-vuotiaan aika moni yritysjohtaja luopuu. Että se työ vaan on raskasta ja fyysistä, ei jaksa matkustaa. Esimerkiksi matkustaminen, ikä, ikä ja matkustaminen on oikeasti vaikea yhdistelmä ja siinä varmaan presidentin työssä. Mutta siltikin minä jotenkin ajattelen, että ihmisten erot on niin valtavia, että... Se ikä ei ole kuitenkaan se, että joku yritysjohtaja, jos se näyttää ajokoiralta vielä seitsemänkymppisenä, niin se on varmaan ihan hyvä yritysjohtaja. Et, et, mä, mä en oikeastaan tuota ikä, ikäpuolta. Ja sitten tämän päivän Daily Telegraphissa oli juttu siitä, että kuinka niin kuin miehet ja naiset vielä ikääntyy tai kypsyy eri-ikäisenä. Siinä oli semmoinen, englantilaiset oli kysytty niin, että naiset kypsyy aikuiseksi 32 vuoden iässä ja miehet vasta 43 vuoden iässä. Että siinä mielessä Trumpin ja Hillary Clinton, Clintonin ikärohan ei ole oikeastaan kovinkaan iso, että
2: mutta no etäisesti kipsi. ymmärrän kyllä tuon tuloksen. <tuloksen> kyllä, <tuloksen> kyllä. <tuloksen> no, kyllä okay. Sitä huolimatta no. mä, mä kyllä nyt, mä en taivu. Mä pysyn, mä pysyn, vanhojat, no, niin. Kyllä siis nämä on, nämä, siis mä ajattelin ihan heidänkin parastaan. Siis mihin he nyt ovat niin kuin lähtemässä. Haluaisit siis... sä itse presidentiksi? Sä, sä, säkään et ehkä haluaisi presidentiksi vai? Siis, Et, no, kyllä, se mikä... mä epäil, kyllä mä epäilisin omaa jaksamista. Tietynlaisia superihmisiä nämä on, että nämä ovat tottuneet niin epäinhimilliseen stressiin ja, ja, ja raivakkaan olen ollut siinä ollut to, to, niin kuin sellaista elämää ja se tavallaan julkisen esiintymisen jatkuva paine, mikä heillä on, niin kyllähän se koulii. Mut mä, vaan, niin kuin, mä mietin, että voiko fysiikkaa lopulta kokonaan ohittaa, koska tässä ei niin kuin tosiaan ole kyse siitä nyt henkisistä valmiuksista. Ja Mä en ollenkaan sano, monet tekee niin kuin mahtavaa työtä niin kuin 70 jälkeen ja kaikkea, mutta niin kuin sä sanoit, Yritysjohtajat, joihin, joiden työhön tämä varmaan presidentin työ, Yhdysvaltain presidentin työ on niin kuin verrattavissa tavallaan ajankäytöltä ja niin kuin fyysisiltä vaatimuksiltaan, he jäähdyttelee kyllä 60 ja siirtyy hallituspaikoille. Nämä olisivat niin 70 sinä lähössä tähän juttuun. Ja nyt jo polvet pettää alta. Mutta mitä jos onkin päinvastoin, että nämä on ihan liian nuoria, että koko ajan
1: hän ihmiset elää ja voi yhä pidemmälle ja pidemmälle. Että, että, että Suomessa on vielä semmoinenkin lainsäädäntö, että kun ihminen täyttää 70 ajakortti, otetaan pois. Mm.
3: Niin. Niin, tai se uusitaan, ei niin, se niin, nyt ihan se, pois. Se, se otetaan mut, pois, mutta saa eri, erillisen luvan mut, sitten aina Mutta eikö me nyt,
0: niinku, tavallaan, siis musta tämä on niin vaikea aihe keskustella, koska, koska tässä niinku, paitsi on tämä, että ikärasismi ikä se, että yleistetään, kun niinku, yksilöt on kuitenkin erilaisia. Mutta tässä on niinku, se kiusallisuus, että mistä me päätellään niitä ihmistä ihmisten terveyttä, niinku, ikään kuin katsomalla päältä päin hmm. Hmm. tai sitten saamalla näitä hmm. terveyttä. Ei se löyppistä selviä, se on se, niinku, se, että se on niinku, tavallaan, siitä tulee heti semmoinen kiusallinen tunne, että tässä hmm. niinku, tavallaan päätellään ulkonäystä kauhean paljon niin kuin, jotenkin sellaisia kvaliteetteja, niin sellaisia piirteitä, että välttämättä pystyisi siitä päättelemään. Sitten toinen on se, että mehän ollaan suomalaisena aivan, siis meillä on vamma sitä kautta, että meillä on ollut niin pitkään muistihäiriöinen ja mm-hmm. hyvin sairas presidentti. Mm-hmm. Että mun on ainakin va- mahdotonta ohittaa sitä tosiasiaa, että meillä oli kymmenen vuotta mm-hmm. presidentti, jolla oli muistihäiriöitä ja vakavia sairauksia ja, ja että poliittinen elitti sitä suojeli. Mm-hmm.
2: Hillary Clintonin terve- terveyshän ei ole niin ihan... Pelkästään spekulointeja, koska hän on, hän on ulkoministerinä hän on joutunut antaa niin kuin aika tarkat selvitykset niin. terveydestä. Ne on tehty ja ne on julkisia. Trump on paljon enemmän. Trumphan tässä vaan vannoi että hän on niin kuin tervein, tervein ehdokas ikinä ja paras kuntoisin. Mutta on ihan muihin lumaan, lumaan, niin, totta kai. Ja mutta hän, hänkin, on, hänkin on ilmeisesti sit antamassa, jonkun, on luvannut jonkun perusteellisemman lausunnon. Mutta kyllähän siihen varmaan pä- 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 pätee, että mikä pahan tappas. Mä pelkään, että se oikein hyvässä kunnossa kuin se sinne. Mitä tapahtuu, jos Hillary Clinton ei, ei enää voikaan olla ehdolla? Mitä sitten tapahtuu? hänhän no siis, hän ei voi luopua. Tai siis, se, on, se oli niin, että ainoastaan voi olla usein, koska Hillary luopuu itse. Mm.
0: Mutta mut siis minkä takia me nyt, jos hänellä on siis keuhkokuume? Niin minkä takia me nyt edes keskustellaan täällä Pyöräänpöydän studiossa siitä, että hän olisi luopumassa niin, ehdokkuudesta. Koska siis Reutersin uutisen mukaan, niin kun just, he oli ha- käynyt läpi aikaisempia presidenttiehdokkaita, että niin kun se on niin raskasta se kampanjoiminen ja ne on niin valtavassa virusmyllyssä kaikki koko ajan. Että joku oli kuvannut jotain, jonku, jonkun lentokonetta lentäväksi petrimaljaksi, että siinä on niin kaikki bakteerit koottuna ja niillä on niin kassit täynnä antibiootteja, että ne selviää jotenkin tästä koko myllystä. Että, että tavallaan keuhkokuume.
2: Se ei tosiaan ihme. Siis tämä David Axelrod, Obaman neuvonantaja, tämmöinen niinku PR-ihminen, hän sanoi, että ongelma ei nyt ole niinku Hillary Clintonin keuhkokuume, vaan hänen reaktionsa siihen. Mm. Että, hän, on, hän, hän, hän taas niinku kätki tämä, että hänen olisi niinku pitänyt nimenomaan... Suhteessa siihen, miten hänet nähdään salailevana ihmisenä, ja niin hänen olisi pitänyt tulla sen kanssa. Siis kyllä mäkin nyt ihan niin kuin Helsingin yliopiston viestinopintojen pohjalta olen samaa mieltä. <totiläri> <totiläri> mutta, mutta, <tämä> ole, <totiläri> mutta hän oli oikeassa. <totiläri> täälläkin pienessä
1: Suomessa täällä pyöräpöytä pöytä miettii, että kyllä se nyt varmaan on kuoleman sairas ihminen. Miten tuollainen voi olla edes
2: ehdokas? Totta kai, mutta jos hän olisi tullut heti, niin sitten se olisi se alkanut pisteitä. vähän aiemmin. Ei, oh, välttää no, olisi Ei välttää, olisi Ei välttää, mutta niin. hän voisi ainakin sanoa, että olin, olin nyt suora tässä asiassa, kun niiden e-mailieni kanssa oli vähän käihä.
0: Niin. Mä, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, mutta onhan se niin merkillistä, että Suomen somettajat alkoi sunnuntaina tällä spekuloimaan heti ja siellä tulee niin erinäköiset ulkomaan toimituksen pomot, että nyt tulee käänne, käänne tulossa, vaaleissa käänne. Että siis tavallaan niin se globaali osallistuminen tähän tarinaan.
3: Mut voihan kuikeet. se olla käänne, ei tarvitse muutama prosenttiyksikkö, niin se voi kääntää koko niin, Amerikan niin. tilanteen. miten se, se käänne oikeasti...
0: tehdään tuottamalla se käänne, puhumalla, että no niin, nyt se no käänne joo, tapahtuu?
3: Niin, niin mutta en mistä täällä
0: käänne. <laughs> Pyöreä
1: pöytä. Pyöreä pöytä kiittää erinomainen keskustelu. Kiitos Anu, Juha ja Mika. Ensi keskevikkona puhumme sitten jostain ihan muusta. Ja meilläkin on kymmenvuotisjuhlavuosi on tulossa erilaisia niin kuin happeningiä, että ei vaan Suomi täytä sata vuotta ja yleensä on jo 90. Onnea kaikille. Hei hei.